0: Fiebre de domingo, entonces arrancamos con toda esta nueva edición de Estereotipos Radio presentando canción. Presentamos video, lo tiramos un poco en Instagram en la semana, adelantamos, la vamos a dejar ahora sonando un poquito de cortina para disfrutarla. Y antes que nada, sí vamos a agradecerle a Enzo y a, y a Joaquina que se encargaron ahí de ponerle voz, de producir, de toda la movida. Enzo y Herbasi, Joaquín Hipólito, por supuesto. Así que nada, le mandamos un abrazo enorme y estamos. Muy contentos de tener esta canción para arrancar bien arriba. Emi, ¿qué me contás del tema? ¿Te gustó?
1: Espectacular, se me pegó la parte de fiebre de domingo y como que te queda ahí dando vuelta en
2: la cabeza todo el tiempo.
1: Rana, ¿qué me contás vos de los videos que filmaron
0: los chicos? ¿Cuál te gustó de los que vimos recién?
2: La verdad, primero la calidad muy buena de todos los videos. Particularmente me hizo reír mucho el de, el de Mati, me, me hizo estallar el de Mati. Con la gorrita ah, del capitán. Y hablando de gorrita,
0: mirá, estereotipos. Gorrita, impresionante, que hizo nuestro querido amigo y ex integrante y fundador de este programa hace un par de años, el señor Isidro González Pizia, que le mandamos un gran abrazo, que nos mandó este presente para que podamos lucir ahora y cuidarnos del sol, que vos ya te quejabas que estás medio insolado, que no sé qué, que te, no, no venías saliendo de casa, y hoy te tocó, así que bueno, ahí tenés para refugiarte un poco. Pero ahora sí, vamos a darle inicio a este programa, vamos a arrancar. Ya pasó el tema, ya pasó el agradecimiento, gorritas, todo. Vamos a estar teniendo en el segundo bloque entrevista que hicimos con Carito Long, de Humanita. Buenísimo, con miles de tips para conseguir laburo, así que préndanse que estuvo genial. Y presento al invitado que tenemos en este primer bloque, conductor de Cracosia. Seguramente lo conozcan de Twitter, lo hayan leído alguna vez o lo hayan escuchado también. Así que estamos hablando de Crítico y Cítrico. Bienvenido a Estereotipos Radio.
3: Buenas noches chicos, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien, muy bien. Contentos, con
0: ganas de, de hablar de cine no Que tanto tanto ha, ha, Habrá ocupado el tiempo de todos Durante la pandemia, supongo que todo el mundo Se lo habrá pasado en algún momento de la pandemia Por lo menos mirando
3: películas ¿Te, te parece que fue así, Cítrico, vos? Eh, ojalá eh, Sería un mundo mejor Si así hubiera sido Creo que
2: eh,
3: Están las series Que por lo general Que más se ven hoy en día eh, y ya ahí entre el mundo del cine y las series, sobre todo hoy, hoy en la actualidad, pero sí ha habido mucha gente que seguramente vio, vio cine, vio cuentas pendientes, así que bienvenido, ¿no? O sea, es, sí, es sí,
0: eso de lo de las cuentas pendientes al mundo. fue algo maravilloso. Yo tuve tiempo y habré visto, sin exagerar, habré, pero unas 60 películas habré metido en lo que va de pandemia eh, y nada. Y, Estoy muy contento porque pude ver muchas que, que, que tenía. Tenía pendiente, Tenía, no sé, a ver, te tiro por tirar, no sé, Río Místico, una película que quería ver que nunca había visto. Mm. Y me sí, sí. encima, sí. muy buena. Eh, y así puedo estar todo el programa tirándote porque la respuesta que me vi muchas, muchas, muchas. Pero, no, yo esto que, que decías vos recién de, de, de las series, no y esta competencia, esto que se da un poco, está esta moda no de las plataformas de... Netflix, Amazon, que es algo que creo que llevó para quedarse, y ¿cómo le, ¿cómo le compite esto a la sala de cine, por ejemplo? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser el futuro, encima ahora justo la pandemia, de las salas de cine? Que claro, ahora la gente está cada vez más y más acostumbrada a mirar una película del sillón de su casa, mirarla en Netflix, mirarla en Amazon, buscarla en Internet, y además que hasta se estrenan películas directamente por, por Netflix, por ejemplo,
3: por Amazon, con películas propias. Y bueno, es, eh, para el mundo del cine es un inconveniente eso, ¿no? Porque eh, pensemos que el cine, eh, eh, el, a veces cuando se habla de cine, pareciera que nos estamos refiriendo a la pantalla del cine, ¿no? O sea, el cine en realidad vendría a ser eh, la abreviatura del lenguaje cinematográfico, por ende, es un, es un lenguaje. Eh, y que sea un lenguaje comprende que, obviamente... Eh, una película de, dígase ahora, Spielberg, por poner un ejemplo muy popular o, o cualquier director, Clint Eastwood, como recién mencionabas Piensan en que la película se vea en pantalla grande eh, Cuando digo que se vea en pantalla grande No significa que después vos no la puedes ver en la televisión Lo que significa es que piensan en la totalidad del plano Es decir, cuando, cuando por lo general cuando se filman las series Lo más importante es lo que sucede en el centro Piensa en el centro y se, y se utiliza Planos cortos y planos medios ¿Por qué? Porque si vos vas con el celular eh, En el colectivo eh, Tenés que poder ver el rostro Entonces los planos generales donde se ve A todos los personajes ahí eh, eh, Se vuelve confuso si vos lo estás viendo En una pantalla más, más, más chica Bueno, eso es pensar en series Pensar en cine es Bueno, que eso no importe eh, O sea, que, 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 que lo que importe Sea eh, narrar con imágenes no narrar con diálogos entonces ahí es donde está la gran eh, dicotomía entre el cine y las series el hecho de que películas pensadas para cine se estrenen en, en plataformas eh, significa que el día de mañana cada vez más eh, directores van a terminar haciendo películas series, o mejor dicho, películas de TV, entonces bueno eh, eh, es una complicación ¿no? porque de hecho una de las películas que más se ve hoy en día es, eh, son las películas de Avengers, que son en sí películas serie, o sea, son películas por temporada, películas que no se pueden ver individualmente si uno no vio la anterior, como el capítulo 4 de una serie, eh, sí. y películas que, que efectivamente, eh, desde, sobre todo desde el punto de vista eh, técnico, eh, son muy eh, precarias, o sea, son películas filmadas como serie. ¿Qué quiere decir esto para que me lo entienda eh, que está del otro lado? En el cine lo importante es la decisión ¿no? El director es el que decide Es justamente el que, el que elige Si nosotros tenemos una escena Por ejemplo, eh, ustedes están en, en, Cada uno de ustedes está en, 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 Sentado ahora eh, Frente al escritorio eh, y, eh, y yo decido, yo digo, bueno, tengo que filmar A una persona leyendo, eh, viendo la computadora Bueno, quizás yo elijo Un cenital, que es un plano desde arriba ¿Por qué quiero eh, que se vea todo, toda la espacialidad de, del lugar? Bueno, esa es una decisión, ¿no? O sea, es una, es una, es una manera de contarlo. Ahora, si yo ubico, eh, filmo de todos los lados, esto lo decía eh, Clint Eastwood, muy bien, si yo filmo de todos los lados, no estoy decidiendo, el que decide es el montajista. Porque, claro, tengo todos los ángulos posibles, no estoy decidiendo. Eso es lo que sucede en, en, en el Cienzo Superior, eso es lo que sucede, en y, y eso se parece mucho, a lo que hacen las series, donde no hay un director, salvo excepciones a las reglas, salvo un True Detective, salvo eh, alguna que otra, no hay un director en toda la serie. O sea, el capítulo 1 te lo dirige uno, el capítulo 3 te lo dirige otro, el capítulo 4 te lo dirige otro. No, no hay... Eh, eh, da lo mismo, ¿no? O sea, no, no, vos no podés identificar salvo contadas excepciones. No puedes identificar quién dirigió tal capítulo. Sí, es algo sí, re, Entonces,
0: re, bueno eso. A mí me llama siempre la atención cuando, si estoy mirando una serie, termina el capítulo o empieza, veo el nombre de un director y al otro capítulo, al otro otra cosa, veo el nombre de otro director. Es algo sea, que digo, qué raro
1: esto. Bueno, sé qué es difícil ir, a, ir llevándole a, pero bueno.
0: No, ya pasamos. No hay
2: directores
1: argentinos y todo. Campanela ha dirigido un capítulo de Doctor House también, de
2: hecho. Gran capítulo sí, sí, encima sí. de ese. Buenísimo capítulo. Sí, sí, sí. sí mismo Desde el
1: desde mismo el cine también llega esta crítica. La crítica del cine de superhéroes no es cine, salió internamente, no es que la dijo cualquier persona. La dijo alguien muy destacado, digamos.
3: No, claro, sí, 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 la dijo Scorsese, que, 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 que es una palabra como, como mínimo para, para sentarse y escuchar, ¿no? Porque también está el que obviamente le, le gusta el cine de superhéroes y qué sé yo, y, 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 y la agarra bronca por lo que dijo, pero me parece que cuando alguien importante lo está diciendo, bueno, es sentarse a escuchar, intentar entender lo que dice el otro, intentar comprender por qué lo dice, ¿no? Porque es alguien que, que, que de las digamos, de los directores más grandes que nos quedan vivos. Eh, entonces, por algo lo está diciendo. Sí, por supuesto, yo entiendo también de que eh, entra el gusto de por medio. O sea, si a mí eh, me... A ver, eh, a, a veces es difícil, sobre todo cuando se habla de cine... Poder distanciarse del gusto Poder decir, bueno, eh, es verdad esto eh, Por más que a uno le guste es muy, se, se vuelve, se torna muy, muy difícil O sea, sobre todo muy difícil para, para todo ámbito Y sobre todo con el, con el, con el cine eh, Pero bueno, digo, esto tiene, tiene mucho que ver Porque realmente eh, los argumentos son muy sólidos En cuanto a por qué... Eh, por qué se genera esa, esa discordia entre, en, entre estas cosas. No es que sean dos tipos de cine distintos, porque uno puede decir, claro. bueno, el cine de la Novel de la Nueva o la francesa, eh, es muy distinto al que hace, eh, qué sé yo, Riddle Scott. Eh, sí, bueno, claro, por supuesto, ¿no? Pero en ambos se está decidiendo, en, otro, en el otro no se está decidiendo. Entonces, por eso, eso digo, forma parte más de las series que del cine. Es lógica la. la eh, la unión, no 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 debería, digo, no debería ofender tampoco, digo, tam hay, hay teatro filmado también, son películas, hay, hay, hay una distinción no para hacer. Eh, no es lo mismo película que cine, eh, que eh, a veces es difícil de entender también, no es lo mismo película que cine, porque película puede ser, yo agarro dos capítulos de, de Homeland, los pego, le pongo título inicial, título final, que no se entienda el capítulo 4, capítulo 5, lo pongo en pantalla grande. Y vas a tener una película, por más que no haya sido pensado de esa manera. Pero obviamente no, no va a estar narrado como, como cinematográficamente, porque, bueno, es una en este caso estamos hablando de una serie.
1: Ah.
3: Eh, entonces, eh, pe hay películas de TV, digo, hay películas que son teatro filmado, hay películas. Digo, hay, hay, hay de todo. Eh, entonces, no, no, no debería ofender demasiado que, que no se la vincule con lo cinematográfico si la película ya ni siquiera se está vinculando con. Todo lo que vino antes Por eso me dice que Joker eh, Sí, es una película digo, hay, hay muchas otras películas, ¿no? Digo Joker porque fue la que salió el año pasado no O sea, están las de Están, está, están las Spider-Man de Rey Están las películas de Shyamalan de, Hay un de de montón, Nolan, ¿no? Con... Las Superman de Donner
2: Las de Nolan De Batman con... Y Nolan,
3: eh, Bien eh, Uf, Nolan eh, el problema con Nolan. Perdón,
2: te el problema con un Nolan. Comentario
3: para,
2: para decirte por qué. Sí, sí, no, diga, más? diga. Es uno de mis directores preferidos y para mí, Perfecto. que yo veo muchísimo cine también, eh, es justamente uno que trabajó mucho el guión, trabajó mucho los planos, trabajó mucho el y e hizo un montón de cosas en esas películas distintas a lo que son las de Marvel por ahí, que a mí sí me gustan, pero como vos dijiste hay que separar de los. De lo que a uno le gusta y de lo que realmente es Yo no creo que tenga una gran calidad cinematográfica Pero por ahí me gustan más eh, qué sucede con
3: Nolan Sí, por supuesto que, que hay, una, hay, hay, una, hay una distancia entre, entre, no sé, The Dark Knight Y eh, Avengers Age of Fulton sin embargo, sin embargo, una despierta a la otra En el sentido de que eh, a raíz del de, eh, éxito de Dark Knight Marvel lo que intentó hacer es copiar cómo se filma la acción de esa película y luego replicarla ¿no? en, 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 modo, en modo de franquicia. Eh, te voy a decir mi problema con Nolan. Eh, que Yo creo que eh, 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 la descartabilidad o sea, si uno toma eh, los planos independientemente, esto esto es difícil de explicar así porque realmente para tener un sustento debería tener las imágenes y debería tener las escenas y, y, y poder mostrarlo porque si no es como... Eh, se bueno, más, más o sea, me, me, Claro, me, me puede dar la razón incluso, pero pero me, para que se entienda mejor estaría mejor tener 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 los planos y las escenas. Pero si vos ves las escenas de, de Batman, inicia, por ejemplo, cuando la escena de los ninjas, sí. eh, cuando lo dejan solo a, a, a Batman y se le vienen todos los ninjas, eh, pueden buscar la escena en YouTube, eh, van a ver que no, prácticamente no se entiende nada. O sea, no hay, vos, no enten, vos no tenés sentido de la ubicación. No sabés a qué distancia está Batman del resto, no sabés quién le pega a quién. Entonces lo que hay ahí es... De vuelta, lo que, eh, la misma dinámica de, de, de las películas de Marvel La diferencia es que las películas de Marvel lo hacen extensivo a toda la película eh, Pero no sabes quién le pega a quién No sabes cuándo se cayó Hay un momento que se cae un arma Y después sigue estando en la mano Y después se vuelve a caer digo Es como todo lo importante en, en Nolan Esto lo explica muy bien eh, Seba de Caro Dice lo importante en Nolan es el ritmo no, no. El ritmo es como, bueno, corte, 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 corte. Y la música de Hans Zimmer de fondo. Entonces, bueno, es, es muy distinto a lo que hace Spielberg. Porque en Spielberg vos podés agarrar cualquier plano separado y está en continua narración. O sea, podés agarrar el plano de Jaws en el que. de Tiburón, en el que él está apuntando con el tiburón a los 5 a, a, a metros. Y vos sabés, vos entendés a qué distancia está cada uno del otro. Entonces cuando. De modo que cuando sale el disparo y vos ves la subjetiva de Brody viendo y diciendo, ahora no me acuerdo la frase mítica que dice, eh, vos ya sabés cuándo va a, cuándo va a impactar en, en, el, en, el, en el tiburón. Esto, por supuesto, que alguien lo puede estar escuchando y decir, bueno, a mí no me importa porque, ah. bueno, yo lo entiendo por decantación. Está bien, está bien, o sea, a mí no me va a ofender eso, pero estamos hablando de que... De, de, de que el trabajo del director es ese. Esto es como si lo llevamos al plano futbolístico. Bueno, puede haber un, 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 un defensor que, que, que tire el centro y el centro termine en, en el cabezazo de gol del delantero. Ahora, el trabajo del defensor es marcar. Y si ah. el defensor no marca bien, eh, hay, un, hay un inconveniente. Y el trabajo de, del director es decidir y que básicamente se entienda lo que suceda. Vos podés, haciendo un esfuerzo, llegar a comprender más o menos lo que está sucediendo pero no deberías tener que hacer ese esfuerzo. Entonces ahí es donde está parte de la falla, que yo creo que en Dunkirk, una de las últimas películas, lo, lo, me da la sensación de que lo trabajó mucho más, o de que, o de que empezó a trabajarlo más sin llegar a otros directores eh, contemporáneos que, que, que entiendo que lo hacen mejor, como puede ser Christopher McQuarrie, de, encargado de la Misión Imposible, de las últimas tres o dos, tres, tres. Eh, o Michael Mann de, de, de Hit, que a quien idolatra Nolan. Eh, entonces, bueno, son, son, eh, digo, Nolan es un director popular, por ende tiene esta, esta cosa de los sueños y de meterse en, 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 en esos lugares y, y es muy atractivo, pero yo no lo pondría eh, en un lugar eh, muy... De referencia. Muy alto, no le tengo tanta estima. Exacto. Y sí, sí, sí. Trigo. Sí, sí, eh, eh, sí no, Fincher, me... por ejemplo, ¿no? O sea, por nombrar a alguien que hace thrillers eh, también un tanto intrincados, digo, Seven, Fight Club, eh, digo, son oh, películas yeah. que a priori yeah. se. se, 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 se so, a, a priori se. Como se dice? Se, se unen a, a, a las de Nolan. Creo que me interesa más Fincher, si querés. Digo, para tirarte a alguien que, que más sí, o sí, menos sí. tenga temáticas parecidas, ¿viste? Porque si no quedó como, bueno, te digo Spilber y claro, si sí, Spibe es como que te tire claro. Federer, ¿viste? Es muy. No todos tienen que ser Federer. Ajá. Sería una es locura pedirle a todos los tenistas que sean Federer.
0: Para ver estos detalles, por ejemplo, que mencionas vos, como, no sé, antes decías lo de el plano cenital, por ejemplo, o decías estas cuestiones de la distancia entre el personaje, la creación de esa escena, la comparación que nos, que nos hiciste quedó, quedó clarísima. ¿Cuántas veces tenés Bien. que ver la película, por ejemplo? Para tener en claro, porque vos después se supone que se va a hacer la crítica, entonces. ¿Cuántas veces tenés que ver una película? Sí. ¿Hay un número exacto de veces? Yo sé que si la miro siete veces, ya sé que eh, la analicé por completo.
3: Eh, no, no creo que sea por la cantidad de veces que la veas, sino por eh, la mirada que tengas. Digo, yo he visto películas... Eh, o, 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 o conozco gente que vio Terminator 800 veces, y, pero no puede decirte... Eh, Cómo está contada la escena en la que Terminator en Terminator 2 entra al bar. Porque no porque no se lo acuerda o porque no lo porque no porque no lo vio, o sea, porque no lo vio sí. en el sentido de, de, de yo lo que recomiendo en todo caso, pasa que bueno, es a ver, nadie está obligado a esto, es simplemente si uno lo quiere hacer, no, no, no es que es un trabajo, no es que yo jamás le pediría al tachero, che, eh, pero vos viste la película cinco veces, contame un poco más. Obviamente que si uno quiere hacer ese trabajo, lo recomendable es que en, el, en, la, en la revisión no digo, pasada la trama, porque ya entendimos todo lo que sucede, o sea, la trama solamente se puede saber una sola vez, pasada la trama, en, el, en la revisión intentemos eh, tratar de saber un poco más, o sea, tratar de ver un poco más de lo que eh, no pudimos ver. Digo, lo que ya vimos ya lo tenemos. Lo que, eh, lo que termina sucediendo es que nos acostumbramos a, a volver a ver algunas películas Puede ser porque las dan por cable porque las dan en, en canales de aire eh, y demás Pero volvemos a ver lo mismo que ya vimos Es como que queremos volver ahí para volver a ver lo mismo sí, eh, sí, Y bueno, ahí me parece que por más que la veas 8 o 10 veces Y no no, no, no va a crecer, el, o sea, no, no, no va a haber aprendizaje si querés eh, Pero sí me parece
1: que... Sí, sí, perdón si vos estás viendo la en tu casa, ponele, y te llamó algo sí. la atención. ¿a ponés pausa, volvés para atrás y volvés a ver la escena para analizarla o algo, o dejás que fluya. ¿Cómo, cómo es la cosa eso?
3: Eh, si es por la, si es la primera vez que la veo claro. o en una revisión. Sí, 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 es la primera. Eh, depende que sea ese detalle. Depende, o sea, si es un. Si es. Eh, si es algo que forma parte del background, si es una frase. Si es una palabra en la frase Si es una, un movimiento de cámara Si es una decisión eh, Estética O sea, es eh, eh, lo, que, lo que suelo hacer Obviamente cuando la estoy viendo por primera vez Es, eh, es registrarlo Recordarlo, por ejemplo eh, A ver Alguna película con que pueda eh, Poner este eh, Bueno, a, eh, voy a inventar una película No importa ¿No? Eh, pero vamos a suponer que hay eh, un plano holandés. El plano holandés es cuando, por ejemplo, ahí en Dark Knight hay un momento cuando lo tira eh, eh, Batman a, al guasón, que la cámara se inclina un poco, ¿no? es como que estuviera casi acostada a mitad de camino. Bueno, si, eh, si, si en una película noto que hay un plano holandés y noto a los 20 minutos que vuelve a haber un plano holandés y y lo noto después en el final, o sea, primero lo registro en la primera vez, después lo vuelvo a notar en la segunda vez, y después lo registro en el final, probablemente lo que haga, si no lo hice ya en el momento, es después de terminar de ver la película, volver a ver esos tres planos, y probablemente llegue a la conclusión de que primero se utilizó por esto, después se utilizó por esto, después se utilizó por esto, pero al mismo tiempo va a haber una progresión entre esas tres, tres utilizaciones. Es decir que no solamente va a haber un, un, un motivo Para la utilización digamos Instantánea de, de lo que está sucediendo En el momento, por ejemplo, generalmente el plan se utiliza cuando se le Se le se, eh, se le da vuelta al mundo Un personaje, bueno, entonces O, o, o algo se desestabiliza eh, Lo utiliza También Tarantino en One Super time in Hollywood Cuando Margot Robbie está yendo Al, 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 al cine Y no la reconocen, bueno eh, si uno, si uno une esos tres planos holandeses, probablemente va a tener como una escalera, va a tener como algo que está en el comienzo, algo que está en la mitad y que algo que va a estar más cerca del clímax. Eh, esto, te dando un ejemplo así... Eh,
0: no, no, sí, se, eh, o sea, en el tele, de, ¿no?
3: pero... Lo que sí, te sí, la pero bueno...
0: Y, y, bueno, y bus, bus, le buscas esa, esa lógica o ese porqué de ese plano. Exacto, eh,
3: exacto. sí,
0: sí, está, sí. Claro,
3: eh, claro, claro. Sí, me parece que es, es, es importante a la hora de, de tener en cuenta que, eh, que, bueno, que probablemente uno esté un poco más cerca de entender eh, al autor, por ende va a poder entender, sobre todo si el, si el autor o el director, es, estamos hablando de genios, siempre estar más cerca de entender al genio, bueno, es, eh, es, es una actividad, eh, me parece como mínimo interesante, ¿no? Porque, y claro, sí, 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 uno va a estar aprendiendo casi eh, en, en, la, en la propia búsqueda O sea, vas a ver que, eh, no sé, quiero pensar alguna película para poder ejemplificar esto Pero pero probablemente, eh, digo, en, en la propia búsqueda Bueno, es una pregunta filosófica el porque ya, de, por sí Me encanta, eh, con,
0: Y sobre todo cuando es, participa filósofo, tiene acá en la red hasta su sección de filosofía y todo Ah, bien que... Si te bien, metes bien. por este lado, estás, estás con altura especial. Perfecto. Entonces, directamente
1: Muy bien, contarle, Bueno, usted sabrá de, entonces. Y, y todo eso directamente.
3: Ah, bien, bien. Bueno, usted sabrá entonces que. que y, y sobre todo si. Sobre todo si trabajás en el cine, porque también eso tiene que ver. Eh, porque a veces hay como poca creencia respecto a ¿y cómo vas a saber que el director tal cosa? Bueno, obviamente que si vos ves todas las películas, como le decía recién, si vos ves que utiliza el plano de que lo que después lo vuelve a utilizar, digo no 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 estamos hablando de una vez que lo utilizó, estamos hablando de distintas oportunidades. no Entonces, bueno, eso va a generar... digo Una puede ser casualidad, 20 ya no lo es. Claro. Eh, pero, pero, pero más allá de eso, el, 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 esa intención de intentar... Eh, entender el, el, el porqué, digo, además de, 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 de hacerte crecer y, y, y demás vas a poder en, ver las demás películas del director y vas a ver cómo ambas, cómo cada una va, va a dialogar entre sí, cómo esas películas van a dialogar con otras películas que ya viste anteriormente, cómo todo, todo el tiempo se está resignificando, cómo los directores se contestan uno al otro y cómo obviamente toda, toda decisión, decía esto, de, de cuando, cuando uno está en el set, cuando uno le tocó... Eh, filmar o directamente presenciar un rodaje, sabe el tiempo que cuesta la apuesta el tiempo que cuesta la puesta eso es, por más que nosotros estemos en nuestras casas y un plano dure un segundo o dure dos segundos, puede tardar una hora en ubicar todo una hora. Y si vos querés después hacer el contraplano Lo mismo, porque tenés que mover todas las cosas al lugar Ni hablar en el cine independiente Que detrás de la escena que estamos viendo Detrás de la chica que está hablando Tenemos un montón de mochilas desperdigadas De todos los asistentes sí. Todo eso hay que moverlo del lugar Porque no puede estar ahí Entonces eh, eh, Lo que sucede dentro del cuadro Es importantísimo Lo que sucede en izquierda, lo que sucede en el centro Lo que sucede en, en, en la derecha Es o sea, todo está siendo, eh, todo está a la vista Es muy difícil que lo que suceda, hay excepciones a la regla como en todo Pero es muy difícil que lo que suceda forme eh, parte de, de, de algo eh, no, no esperado ¿no? O sea, puede haber algún lugar para la improvisación Pero la improvisación dentro del esquema No es, bueno, agarro la cámara y che, vamos a hacerle tu plano así, tardamos un segundo No no
2: No funciona de esa manera te hago una pregunta, vos cuando analizás ¿analizás siempre la dirección, no? la, la realización, sí. el montaje o analizás a veces la dirección, la fotografía otras cosas, el guión
3: eh, Yo lo analizo como obra, en el sentido de que eh, todos los elementos, o sea, no debería yo le, le puedo dar subjeti esto subjetivamente eh, más valor a la dirección Sin embargo, a la hora de juzgarla como obra eh, no, no debería haber Elementos O sea, todos los, elementos, to, todos los rubros deberían cooperar Entre sí para llegar a la obra maestra eh, o, o sea, en El Padrino Está todo bien ¿no? eh, Después vas a tener películas En las que obviamente eh, Haya rubros que estén un poco Digo, eh, grandes películas Donde de repente las actuaciones No estén del todo alineadas eh, pero bueno, son Digo, eh, puede suceder y, y, y tampoco hay que destruir a la película Porque suceda eso Porque es también del orden de, de lo natural no O sea, no todas las películas son obras maestras
1: es un Si poco, no todas las
3: películas serían obras maestras
1: Es como los Oscars Vas analizando y decís, bueno, este es el mejor guión Este es el mejor esto, este es el mejor otro Básicamente, no es que te quedas así
3: eh, sí sí puede ser lo que pasa es que eh, a, a mí no me gusta por ejemplo eh, eh, esto que a veces se hace de bueno ocho puntos en la dirección 7 el guión 6 el montaje porque en realidad de vuelta o sea todo eh, de, 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 exacto no, no 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 es que no, no es que se puede individualizar tanto porque claro. por ejemplo eh, grandes actuaciones Sí, grandes actuaciones También debido al gran guión Y también debido a la, a la, a la dirección A veces se, se ve, bueno, hizo una gran actuación Bueno, pero Vos, vos tenés en cuenta esto Que en el, en el montaje a veces se decide Si una actuación es buena o una actuación es mala Porque hay, hay Incluso grandes actores Que tardan 15 tomas En encontrar esa toma En la que salió bien Entonces en el montaje se decidió esa actuación que nosotros vimos magistral. Eh, es un trabajo en conjunto. el director... Es, es un trabajo tan en conjunto que es difícil de, 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 de separar. Sí, obviamente va a haber... Eh, o cuando se habla de guión. Eh, es, es difícil hablar de guión no habiendo leído el guión. Realmente. Es difícil. Es difícil porque, porque a veces... Suponiendo que haya una... A veces uno dice, bueno, che, esta línea es muy boba. Bueno, pero quizás no es boba la línea. Quizás el actor la dijo mal. Esa línea con otro actor sería, eh, no, no sería percibida como boba. Digo, una mala actuación te va a hacer parecer que el guión es malo. Eh, entonces, eh, eh, es difícil, ¿no? O sea, juzgar eso de... de, de de forma tan independiente, obviamente que si está el trabajo y hay que hacerlo como lo tienen que hacer los, los, los premios bueno eh, bien, pero no, no 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 es tan simple o sea, no es tan simple juzgar un guión sin haberlo leído, yo obviamente estudié guión o sea que más o menos eh, es un área que, 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 que domino pero pero bueno, también sucede con, perdón, con muchas películas a las que se dice, les dice no tiene guión por no tener diálogo cuando eh, hay pocas cosas más difíciles que escribir eh, a la hora de escribir el guión que es acción. O sea, eh, cuando uno escribe guión, no, no, no es puramente diálogo, es, es, es audio y visual, ¿no? O sea, es lo que vemos y lo que se escucha. Eh, de... Y, y escribir, escribir acción es muy difícil. Ustedes piensan películas como Misión Imposible. Es, in, es imposible, justamente, es imposible de escribir. O Mad Max Fury Road. ¿Cómo es? es muy difícil de escribir, ¿no? Bueno, una, una moto que va eh, que, que sale de, de un camión y se es cuando lo estás escribiendo es decís esto es ridículo, es un una moto que en el aire y unos y unos tipos que tocan la guitarra eléctrica mientras todo esto está sucediendo es, es, es muy difícil de escribir eso. Eh, final, de
1: poner un mejor y te lo entiendo
3: más. Exacto, sí sí sí, es muy complicado. Eh, no no eh, al contrario, o sea, lo más fácil de hacer es escribir eh, diálogos. No es que es... También tiene que haber un, entre paréntesis. Tampoco es fácil escribir diálogos buenos, ¿no? O sea, porque si no... Eh, Tarantino lo que tiene, por ejemplo, es que es un gran maestro a la hora de escribir diálogos. Pero también generó que parezca fácil escribir diálogos. Y después de Tarantino hubo un montón de directores que quisieron copiarlo y que no tuvieron el mismo éxito porque no tienen el ingenio que tiene Tarantino para escribir los diálogos. Cuando uno ve el diálogo de... De,
2: Reservoir Dogs, de, la escena del bar, de, por
3: ejemplo. Exacto, exacto. Bueno, ese diálogo, ese diálogo, el diálogo del inicio. Eh, la primera línea es eh, están hablando de Like a Virgin. Eh, bueno, están sí, hablando de Like a Virgin, justamente, ¿no? Y es muy gracioso el, el, el diálogo, es muy, es muy, natural. Ahí hay un traveling circular que va haciendo Tarantino, Mientras vamos conociendo los personajes, que casi como que el, Casi como que la cámara está, eh, está, está escondida ¿no? Como que lo estamos viendo escondidas eh, Pero además lo importante que tiene ese diálogo Y por lo general en el cine de Tarantino Es que no solamente es un diálogo gracioso Sino que va a justamente dialogar Con la situación de, del personaje de eh, Tim Roth Porque Tim Roth justamente va a debutar Si hablábamos de Laika Virgin Va a ser el, el virgen dentro de esa banda es, el, es el, sí. el, el, el policía infiltrado que, que, va a que va a debutar mal En, eh, en una, una especie de redada sí. o, o de robo, de, de, de atraco Exacto eh, Entonces tiene esa inteligencia Tarantino De, 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 de poner diálogos aparentemente anodinos eh, Graciosos, divertidos Que al mismo tiempo se van resignificando Con el correr de la película Lo que eso no es percibido por los que copian a Tarantino, que solamente leen de los diálogos de Tarantino, pueden hablar más o menos natural y hacer algunos chistes. Bueno, eso es no eso es no entender la, la eso es quedarse en lo superficial de, de, de Quentin, es, es no entender el, el eh, eh, lo que está dentro de, de o sea la complejidad que, tiene, que tienen esos diálogos que justamente el
2: ejemplo todo todo el tiempo el diálogo pensé. de la Big
3: Mac, claro bueno, el diálogo de la Big Mac, ¿por qué, ¿por qué tiene ese diálogo? Nosotros lo estamos viendo y, y, y fíjate cómo rápidamente se resignifica ese porque a los 2-3 minutos eh, nos enteramos que son dos matones que están yendo a, a, a matar a, a un pibe que, que bueno que era un actor comediante, no me acuerdo del nombre. Eh, cuando, cuando lo estás viendo en el comienzo, vos no sabés que son matones. Vos decís, ah, bueno, son dos tipos vestidos de traje no sé yo Pueden estar yendo a una oficina O sea, cuando eh, Pensá que por lo general eh, eh, Es medio mentiroso Lo que voy a decir porque en realidad hubo 20, 30 años en el medio ¿no? Pero eh, cuando se piensa En películas de, de, de maleantes Y de gángsters, si uno dice Bueno, a ver, unos gángsters que están por ir y matar A alguien se, Por lo general, incluso en las series Se piensa en, bueno, ¿y cómo vamos a hacer esto? Y bueno, pero vos andás por la derecha Yo voy a andar por la izquierda Acá los tipos están hablando de Big Mac están hablando de hamburguesas cuando van a estar yendo a matar a alguien. Digo, eh, y vos, vos estabas riendo de eso. Entonces ahí te, te, te va a generar algo, eh, es, ese, ese diálogo que en el momento te parecía eh, súper divertido. Bueno, ahí es donde está un poco la, la, la clave de, de, de él, ¿no? De, de ponerte en ese, en, en ese lugar. Sí, Trico. Te... Sí.
0: No quiero quedarme sin hacer acá un pequeño juego que armamos con Emi antes de, de cerrar la nota. así. Si... Eh, nos divertimos un poco y, y le damos un fin, porque la verdad que está buenísimo todo lo que decís, está para seguir hablando horas y horas, te digo, porque, nada, están bárbaros los, los anales, y estamos acá también con Emi y con el Rana, que son bastante cinéfilos y, y miran a full. Sí, de hecho, Así yo, que...
2: justo que dijo lo de guión, le voy a decir una sola cosa a él, yo hice un curso muy bueno de guión en la NERC, buenísima, que tiene un montón de carreras gratis, todo para la gente que le interesa eso, que mucha gente no lo tiene en cuenta, que tenemos muchas universidades buenas, artísticas, como el Inca, leer todo gratis. ¿Con qué, no? profe ¿Con qué profesor tuviste, te acuerdas? No, no me acuerdo. ¿Sabes que No me acuerdo. Capaz que lo conozco. Ah, bueno,
3: bueno, Pero, no importa. Eh... Sí, digo, sí, mirá, sí, no, acá y acá y todo. Realmente. La situación es el Capital.
0: Diga. La situación es la siguiente: supongamos que viene un amigo tuyo, director, te dice que tiene que hacer una remake acá en Argentina de unas determinadas películas que te voy a decir y vos tenés que ayudarlo con el casting, tenés que decidir el actor o la actriz para cada ese papel. Yo te voy a dar opciones, y me gustaría que vos me digas bien. con cuál de esos te quedas. Supongamos que te dice que quiere hacer Karate Kid, una remake argentina, y necesita alguien cada de Miyagi, pero él quiere una Miyagi mujer. Y las opciones que te voy a dar son Mirta Legrand, Moria Kazam o Susana Jiménez.
3: ¿Cuál elegís? Eh, Miyagi. No, Mirta Legrand. Mirta Legrand. Por supuesto. La, la, la voz es de la historia y la, Exacto, sí, sí, sí Aparte por edad me parece que es la que más cierra
0: Si tuviera que hacer El padrino para el personaje de Don Corleone Y yo te doy a Facundo Arana, Sebastián Estebanés O Pablo Echarri, ¿cuál
3: elegís? Eh, voy a ir con Voy a ir con mmm, sí. es Estebanés bueno. Estebanés Esteban sí, es. no, no, me, me... Sí, sí, Esteban es. Porque... Sí, sí, sí. Esteban es, eh, Obviamente es un actor eh, muy limitado, pero... Pero bueno, qué sé yo, ¿viste? Capaz que le damos un, otra cosa, ¿viste? Sí, sí, ¿viste? A veces te, alejarte un poco del personaje... Original te, te da otra, ¿viste? no querer copiar lo que ya lo ha ya he hecho y obviamente este baneno este lo va a copiar a Brando, va a ser otra cosa. Eh, va a ser quizás una comedia, pero bueno, eh, veamos qué sale.
0: Titanic quiere ser tu amigo cítrico y tenés que elegirle una pareja para Rose y Jack. Las opciones son Peter Lanzani y Lali Espósito, Pedro Alfonso y Paula Chávez o Marlene y Florencia Peña.
3: Uy, eh, la última no, no, me caen bien, pero no. La segunda <risa> era Pablo, eh, Pedro Alfonso.
0: Pedro Alfonso y Paula Chávez. O Peter Lanzani y Lali Esposito. Y
3: la primera Peter Lanzani, no no no, 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 la primera, la primera. Sí, 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 sí. Está Aparte, aprobada, nos aparece. Eh, claro. sí, 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 sí. Aplica, aplica.
0: Para Batman. Ya que encima ahora se viene una, una, un nuevo Batman Uf. también. Y las opciones son... Rebus, sí, sí.
3: Franchela, Guido Casca o Nicolás
0: Vázquez. Franchela, Guido Casca o Nicolás Vázquez. Eh, no, eh,
3: Nicolás Vázquez. Eh, sí, qué sé yo, también, ¿no? Físicamente da ah. un poquito... Aparte, la realidad es que no hay que ser un gran actor para ser Batman, ¿no? O sea, lo hizo Ben Affleck, lo hizo bien Ben Affleck, a pesar de que las películas son dudosas, eh, eh, no es un enorme actor Ben Affleck, o sea que no, aparte estás con traje siempre, bueno, se puede usar de último un doble de riesgo. Lo sacas eh, adelante, digamos. Vamos, sí, sí, sí. O sea,
1: aparte los millonarios siempre son cari lindo, lo ponemos a Nico Vázquez, queda perfecto. <risa> Exactamente, que Exactamente. Que sí, 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 bien, sí, seguro. seguro.
2: ¿Vos habías puesto una opción Franchella, Peter? Franchela. Claro, haces, elegís a Franchela, haces un Batman quedado a palos, soy mi retirado, ¿viste? Cambia <ríe> la <ríe> película de totalmente.
3: Ojo, puede andar, ¿eh?
0: Y
2: Franchela
3: puede, puede ir como comisionario Gordon. Me va, Bien, me va. Me gusta ver. El comisionado Gordon, Franchella, sí, sí,
0: sí. Y la última cítrica que tenemos, Kilwin.
3: A ver. Para hacer a la
0: no? famosa Beatrix Kido China mm. Suárez, Pampita o Marcela Closterover.
3: Voy a ir con... Uy... Eh, no, 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 no. Voy a ir con, con China Suárez. Sí. Porque en realidad Pampita, la película de Pampita a mí me gusta, la que actúa Pampita.
1: realmente eh, la, la película de Pampita, el que no la vio, véala por favor, es una joya, es espectacular. ¿Cuál es la Pampita? Eh,
3: Desearás al hombre de tus sueños, ¿no? Al o a, no a la, al nombre de tu hermana no ah, exacto sí 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 es, es, sí, un sí, sí. es una, eh, una película muy mal entendida es una gran eh, como es como una sátira de las novelas eh, eh, claro. latinoamericanas eh, es raro porque es una sátira pero no se leyó como sátira se leyó como que como que una mala película y no obviamente está se está burlando justamente por eso está Pampita eh, elegida ahí eh, pero no vamos con la China Suárez que también físicamente da da mucho más con el rol de de Kill Bill.
0: para cerrar cítrico
3: una, una película de Kill que Bill. No, visto... no es Kilvill no, es, es Uma Thurman
0: Uma Thurman sí. Eh, sí una película que hayas visto este año que decís esta es la mejor que vi la recomiendo y esta no me gustó no la miren de estas de las últimas que haya salido de las últimas que hayas visto
3: Ay, ay, ay. Eh... De las últimas que vi puede ser... Eh... Me gustó mucho una, comedia, una especie de tragicomedia que se llama The Hunt, que la dirige Craig, Craig Sobel. Eh... Es una... Una película 2020, exactamente. Eh, una comedia también, una película de humor negro muy a la... puede ser, puede ser vinculada con Kirby en algún punto por su, por su humor característico nada más. Eh, bastante, digo, en, un, en, un, en tiempos donde las películas parecen regir un poco más de, de, de ir más a la corrección, creo que esta película incomoda, ¿no? Por, por el lugar donde, donde pone a los personajes, eh, por algunos chistes que hace. Eh, y me pareció que eh, está muy bien Y después eh, una película que no me gustó para nada Es eh, una que se llama eh, Gretel y Hansel Dirigida por Oz Perkins, una película de, de terror Del terror que no me gusta Que es, a mí me encanta el cine de terror Pero hay una cosa, un germen eh, últimamente que Al que se lo denominó terror elevado Que pareciera ser el terror que le gusta a los que no les gusta el cine de terror, ¿no? Que es como un terror eh, meramente, como alevosamente artístico, con pretensiones eh, grandes, ¿no? Como si el terror no lo fuera, ¿no? Como si el cine de terror fuera algo bajo. Y acá venimos a traerte algo, eh, digamos, planos que duren cinco minutos, ¿Todos ¿viste? Sí, algo muy solemne, donde no hay ningún tipo de chiste... Donde no hay jumpscares, pero hay otro tipo de. Hay algo que reemplaza a los jumpscares, pero te dicen, no, acá no hay jumpscares. Bueno, esa cosa de, 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 de. No me gusta, ¿no? Ese, ese, ese terror que se pone en ese lugar, como dándole. quitándole el prestigio, ¿no? El terror que no mira al cine de terror. no Que mira otras películas, pero no al cine de terror. Bueno, eso dentro del 2020, hay seguramente hay peores, pero es la que se me ocurrió ahora.
0: Está muy bien, está muy bien, Cítrico. así Ahora, bueno, tenemos ahí una, una recomendación para ver en, en los próximos días y una para no ver eh, jamás, o, o no en los próximos días por lo menos. <risa> no,
3: bueno, pueden verla, pueden verla <risa> bueno. y, y mi corroborar mi lo que dijiste, ¿no? Obviamente. Caso, claro. Claro. claro, bueno, exacto,
1: no, sí, sí, sí. Para eso
3: es un buen ejercicio.
1: Eh, que usen su tiempo en ver la película de Pampita. Yo la recomiendo. La vi dos veces, que no es ni poco. <risa> muy
0: bien. Vamos con esa, entonces. Otra recomendación acá de Emi, avalada por, por el Cítrico. Bueno, hasta acá llegamos, Cítrico. Como bien. dije antes, podríamos seguir hablando y hablando. Me quedaron miles de preguntas ahí anotadas, pero bueno, el tiempo es tirano. Así que muchísimas gracias y un lujazo haberte tenido acá charlando un poco de, de cine.
3: No, Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado y, por supuesto, ¿no? para alguna otra ocasión no hay ningún tipo de inconveniente.
0: Y invitamos, por supuesto, a todos a escuchar Cracoya Podcast en Spotify, el, el programa acá que conduce Cítrico, donde... Habla de todas estas cosas que estuvimos hablando hoy, pero con mucha más profundidad y, y nada, muy entretenido también, así que lo recomiendo. Sí, claro,
3: claro. Sí, sí, pues, eh, obviamente, ¿no? Que Cracovia Podcast lo encuentran en Spotify y además, digamos, hablamos de, de películas súper accesibles, episodios Rocky, digo, no es que, digo, si bien las analizamos, no, 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 no es que hablamos de, qué sé yo. No, no quiero tirar ningún director para no ofender a nadie, pero bueno. <risa> eh, nada, o sea, son... Eh, creemos que justamente está ahí la cosa ¿no? O sea, muchas películas que, que nos gusta y que vimos muchísimas veces Así que bueno eh, De nada, muchas gracias nuevamente Bueno, abrazo grande cítrico Y ahora sí, nos vamos
0: a nuestra segunda invitada Que tenemos el día de hoy, a escuchar la entrevista Que grabamos con Carito Long Donde, mírenla, porque Fue de las mejores cosas que hicimos Este año, me animo a decir, y les va a dar tips Para conseguir laburo, así que, ¿qué más quieren? El radio, completísimo eh, Y en fin los dejo con, con Carito, gracias Cítrico, Emi Rana, y adiós. Vamos. Arrancamos en Estereotipos Radio con una nueva entrevista, caras conocidas, como pueden ver, Julieta Galo, Valentina Laurenzano, a quienes saludo y presento, y la nueva cara que se nos suma, la nueva invitada que tenemos en este, en este ciclo que estamos haciendo por YouTube, por Spotify, eh, tratando de romper un poco con estos esquemas y con lo que hacíamos antes, Carolina Long, bienvenida Caru.
4: Muchas gracias Pedro, ¿cómo andas
0: Bien, muy bien, contentos acá de poder recibirte y bueno, de poder hablar de este tema que tanto me interesa a mí en lo personal, tanto le interesa a las chicas también que...
5: Es cierto, es cierto.
0: Y que tanto le interesa a todo el mundo, que es esto de la búsqueda laboral un poco, ¿no?
4: Sí, sí, aparte, bueno, muchas gracias por invitarme, pero es así como vos decís, es algo que está en boca de todos, más ahora en pandemia, bueno, ¿qué hacemos con la búsqueda de trabajo y la pandemia? Y si se consigue, si no se consigue, así que me parece que está buenísimo también informar a todas las personas que están escuchando.
0: Bueno, claro, como para arrancar un poco, si querés, para aquel capaz que, que no te conoce no te tiene, o te tiene visto vista de humanita, pero no tenía ahí presente capaz tanto tu rostro y demás, eh, contanos si querés un poco qué es lo que haces con, con tu página, cómo es que llevas este emprendimiento y cómo lo arrancaste también un poco y cómo fue creciendo también, ¿no?
4: Bueno, les cuento un poquito. Bueno, mi nombre es Carolina, estudiar recursos humanos, me recibí hace más o menos dos años y como le contaba hace un ratito a Pedro, mi idea siempre fue lidiar con sindicatos, negociar y de repente me di cuenta que no era por ahí, no era lo que me gustaba hacer Trabajé en la parte más hard de recursos humanos, liquidando sueldos y toda esa parte de sindicatos. Y a la par, empecé a desarrollar este emprendimiento, en realidad con la idea de ayudar a las personas. Subí ofertas laborales a mi Instagram, hasta que mis amigos me dijeron, tipo, che, sos un poco densa, con tantas historias. Entonces ahí fue cuando sí. dije, bueno, listo. Hago un emprendimiento dedicado full Aparte. time a eso, tal cual. Para no, no saturar a mis amigos con ofertas laborales. Entonces así creció un poco humanita. Con bueno, el tiempo fue creciendo y yo me empecé a reinvolucrar, a dar de esta satisfacción de ayudar a las personas que consigan trabajo, que me digan, che, Caro, lo conseguí, me ayudaste con un montón de cosas que no sabía. Fue como que realmente me empezó a llenar y mi trabajo empezó a quedar más de lado. Dije, por acá no es tanto. Entonces renuncié hace más o menos un año y ahora sí me dedico a full, a humanita, donde les ayudo con un montón de cosas. En el medio me recibí como coach. Así que sesiones de coaching, simulacros de entrevistas, armar el currículum, cargar los portales. Ahora arranqué con talleres también. Un poco la idea que yo siempre tengo es no hacer las cosas por ustedes y que ustedes no entiendan, sino ayudarlos a que ustedes entiendan cómo se hace. Qué se busca, qué no se busca, qué vive un selector, qué no. Para que no, no queden atados de pies y manos a mí de por vida, sino que ustedes con mis herramientas puedan aprender a llevarlo a cabo el día de mañana. Esa es un poco la idea. Y humanita tiene más o menos...
0: Un año y medio, una cosa así Bueno, y qué, qué, qué interesante Y qué, qué lindo también debe ser esto De poder tenerlo Como tu emprendimiento, tu trabajo Y también poder ay ayudar a otras personas no Porque en la búsqueda laboral Obviamente que, va, subí seguido Que como te agradecen y demás Gracias por fotos. Su sí, termino también. siendo y
5: recontra satisfactorio trabajo. Cuando decís que te dicen que consiguieron el
4: trabajo Debe ser lindo ay. bueno
0: mal, pero...
5: mal. parte mucha gente
4: está perdida Así que eso está buenísimo
0: Espectacular. Y para aquella gente que está perdida y para ir arrancando esta entrevista un poco, nosotros lo que solemos hacer es arrancar capaz con algunas preguntas, dejar algún juego para el final, pero ahora vamos a truncarlo esto, vamos a arrancar acá con esta especie de juego, que va a ser un verdadero falso, orientado a todo el tema currículum, ¿no? Porque uno lo primero que piensa cuando tiene que ir a buscar trabajo, lo primero que tiene que hacer es tener armado un currículum o estar orientado por ese lado, ¿no? Porque es como, digamos, no sé, esa primera impresión que uno puede dar, ¿no? Mandando el, el currículum para que lo conozcan a uno. Así que yo voy proponiendo acá el verdadero falso con algunas preguntas que armamos. Primero le voy a dar el pie a Julia Valen para que nos den su parecer, a ver por dónde están encaminando sus su currículum. y después a ver si están claro, o no. Tal cual. Y después, Carlos, te vamos a dar el, el pie a vos para que nos digas Bye. si es verdad, si es falso, por qué y a ver si lo que dijeron las chicas era por ahí o no era por ahí. Así que arrancamos. ¿Es verdad que es más fácil conseguir trabajo si pongo que estoy desempleado, más allá de que tengo un trabajo actualmente, Juli?
6: Eh,
5: pienso que no, pero porque lo asocio a, a la experiencia, o a que, a que juzguen por qué estoy desempleada. Me habrán despedido, Valente. como a que me pregunten, che, ¿pero te echaron? ¿Hiciste algo? Y que juzguen eh, nada, de antemano.
6: Valen, coinciden. Coincido plenamente con, con Juli, sí, tal cual. Bueno, claro.
4: En realidad, bueno, ese es un mito que se tiene, que hay personas que están buscando trabajo y dicen, bueno, pero si estoy buscando trabajo no me van a llamar porque ya tengo... En realidad, yo coincido un poco con las chicas, lo que se mira mucho es el tema de los baches, ¿no? O sea, bueno, ¿hace cuánto tiempo que estás desempleado? ¿Cuánto tiempo pasó entre un trabajo y el otro? Y esto también, si pasaron dos meses, no pasa nada. Pero cuando pasan quizás 10 años, al selector le hace ruido esto. de Decir, bueno, ¿qué pasó en esos 10 años? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Te capacitaste? Así que, si bien se supone que es un mito, yo coincido un poco con las chicas. Que la brecha tiene que ser corta. Y ser sincero, digamos. O sea, si estás trabajando, estás trabajando. Y si no estás trabajando, no estás trabajando. Es un poco plasmar lo que nos pasa.
0: Ok, clarísimo. Pasamos a la segunda. Para las chicas. ¿Es verdad que es obligatorio poner una foto y un objetivo personal en el currículum?
5: Ya el tema foto me, me preocupa cómo salir. Ya te digo, me pongo un y me pongo así derechita, tipo, voy a rendir. <risa> no sé. Eh, no sé, yo te, te tiraría que no. O sea, yo te hay que no. No, no, falso, falso.
6: Para vos es falso. Pues. Yo no... ¡Qué falso! O sea, la foto hoy en día me parece ya innecesaria. El objetivo personal quizás me parece que está copado, está bueno ponerlo, eh, porque te describe un poco también a la persona, ¿no? Pero, ¿la foto para qué? Quiero saber, le hago esta pregunta, ¿para qué la foto?
4: Claro. Eh, bueno, un poco con lo que dicen las chicas. El objetivo profesional, yo lo recomiendo para las personas que no tienen experiencia, que es, o ponemos el objetivo o queda la mitad de la hoja en blanco. Entonces, bueno, uh -huh. para que no quede la mitad de hoja en blanco, ponemos un objetivo que describa a la persona, que cuente sus habilidades, qué le puede aportar a una empresa. Las personas que ya tienen experiencia y ya tienen dos hojas de CV, mi recomendación es que hagan una carta de presentación y que se presenten como en una carilla. Tipo, bueno, soy Pedro, soy Juli, soy Valen. Estudié esto, pero aparte como persona, soy esto, soy proactivo, soy responsable. ¿Quién soy y qué le puedo aportar a la empresa? Pero más en una carta si ya tenés experiencia. Y con uh -huh. respecto a la foto, acá en Argentina se usa un montón en otros países no, en Estados Unidos son como súper anónimos, por ejemplo en los CVs, ni nombre, ni edad, ni nada de eso, ni sexo, viste, como para no discriminar, acá en Argentina todavía hay muchos anuncios que piden foto excluyente o mandar el CV con foto, es como el selector, el primer contacto que tiene, pero bueno, nada, vamos camino a, yo calculo que vamos camino a que la foto se deje de lado porque en sí. realidad no es relevante. ojalá. Uh -huh. Mal. Ok, Mal.
0: pasamos a la tercera. ¿Es verdad que no es necesario poner mis estudios escolares si ya estoy haciendo una carrera terciaria o universitaria?
5: Falso. Mm, sí, yo también digo falso. O sea, yo hice un bachiller administración que te la regalo. Es como que no, no sé era? ni hacer un asiento contable, pero ni a palos. Eh, pero bueno, le pondría... Ah, no, 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 un, no, no, eh. no nos engañemos
0: porque vos puitarías más escuela que yo, así que no, no, acá... Sí, no sí, si no, a... no, no, no ir, A mí no me puede echar pero mucho. Pero
5: lo pondría como para tirar... Las
0: dudas Falso entonces Lo que digo yo Bueno La sí. afirmación acá Que te preparó la producción Sí,
6: sí Falsa, falsa Lo pondría
0: <ríe> Ok Vale, coincide
4: Coincido Coincido, totalmente Claro Y yo creo que depende Depende mucho Del objetivo de la persona O sea Si vos tenés No sé Una tecnicatura Viste que hay algunos Que salen tipo técnico En la algo, Escuela bueno, técnica sí Tal cual Si vos tenés una tecnicatura Bueno, está bueno Si está acorde a tu objetivo Si vos ya tenés No sé Licenciatura en algo, ya la estás terminando Y tenés hasta el primario Y no, el primario es irrelevante totalmente sí. Si tenés un posgrado El secundario, como decís vos, viste Yo también salí con administración de empresas y No te sé hacer un balance, nada La realidad es que cuando empezás a tener otros estudios Eso lo vas dejando de lado Al principio está bueno porque muestra que tenés algo completo ¿Que terminaste algún estudio? ¿Por dónde viene la mano? Mejor que el que estudió arte, seguro algo más de economía tenés. Entonces, uh -huh. al principio está bueno, pero después es algo que se va dejando de lado. Lo que sí no recomiendo es el primario. Nunca. A menos que okay. no tengas el secundario terminado, pero si no, nunca.
0: Ok. ¿Es verdad que no influyen en nada los promedios escolares barra facultativos?
5: Ojalá que no, porque estoy medio mal, ¿viste? <risa> eh, pero yo creo que no, creo que una vez que tenés el título, o aprobaste sea, con cuatro, aprobaste con ocho, sos ingeniero, sos
6: abogado y fue, pienso yo, vale. así que le diría
5: sí, yo diría que
6: entre, wow. están entre dos personas eh, que, están, que estudiaron lo mismo tienen distintos promedios Creo que se va a seleccionar al del promedio más alto Va, Lo pienso así, quizás no, pero Lo veo por
4: ese lado okay. Creo que tiene que ver con el selector Y el puesto Hay carreras en las que se pide mucho más el promedio Por ejemplo, con toda esta experiencia Me cuenta que los contadores le piden el promedio A mí no me le pidieron nunca, por ejemplo, recursos humanos Entonces tiene que ver con la carrera Tiene que ver con el puesto Y si hay entre dos, la realidad es que lo que uno estudia no te define a la hora de trabajar. Vos puedes ser buenísimo estudiando en memoria y al momento de llevar algo a la práctica, ser malísimo para resolver problemas. Mm. Sí, Entonces, yo la verdad es que no recomiendo ni que lo pongan, a menos que me digas, tengo promedio 9, si tenés promedio 4, ni sí. lo incluyas. Sí. <risa> Decís <Sí>. que estás <risa> con la carrera y
0: ya está. Eso es todo. Acá me, me voy a tomar el atrevimiento de contar una intimidad de mi currículum yo antes no tenía, pues yo estoy estudiando relaciones de trabajo, no tenía puesto, hoy por la mitad de la carrera, más o menos, no tenía puesto mi promedio, porque, no sé, no me pareció un dato relevante, pero el cuatrimestre pasado me fue muy bien, cerró una materia con 10, y me lo engrosó. Me un promedio. Entonces, claro, pasé, no sé, de 6 y pico a 7, no sé cuánto, entonces dije, bueno, lo voy a poner, total, ahora, ahora que está un poquito más lindo, me parece que me queda Ay, que va Nada, Esperemos que sume. Está bien. <risa> Veremos. Paso a otra. ¿Es verdad que tengo que poner si practico algún deporte o tengo algún pasatiempo? Mm.
5: Creo que Esta... Verdadero.
0: ¿Vale en verdadero? No,
5: no sé si es muy relevante. Yo diría verdadero por, por si practico un deporte, si es en equipo, por el trabajo en equipo que, que cual, pueda sí. como sumar. Pero sí. verdadero, tiro.
4: Ok. A ver, esto en la teoría se dice que sí, que está buenísimo ponerlos. Cuando trabajé como selectora, la verdad es que, siendo 100% sincera, lo último que miraba era si hicieron un deporte o si les gustaba ir a tomar cerveza con los amigos. O sea, la, la realidad es que al selector le llegan muchos, muchos CVs. Tipo, quizás por día tenía pilas así. Entonces, frente a esa pila, lo último que miraba eran los intereses. Sí, al momento de ir a una entrevista, es probable que te lo pregunten. O que podés dejar en una carta. La realidad es que hago hobby hace tantos años. Desarrollé competencias para trabajar en equipo. O sea, te va a sumar, pero no sé si ocuparía lugar del currículum, que es como todo el lugar, es tipo muy preciado. No sé si ocuparía lugar dentro de esa hoja con intereses personales, digamos, cosas extras. Ok, clarísimo.
0: Uh -huh. ¿Es verdad que influye el diseño estético de mi currículum según la profesión y puesto que esté buscando? Pongo algunos ejemplos, capaz, extremos, pero los pongo. Un, dise un diseñador gráfico tiene que tener un currículum con mucha onda, o un periodista tiene que tener un currículum con una redacción perfecta. Julieta, vale. ¿Vale? No, pieza, pero,
6: pero, no pieza. pero no. <risas> eh, y depende de la carrera, sí, verdadero. El trabajo okay. también, ¿no? Para mí no. Bueno. No sé. Para,
4: para mí no. Falso.
0: ¿Se define a Caro? Yo
4: creo que, que sí, que depende, porque a veces... Nos, es como que la gente, mal que mal, pre, es prejuiciosa, ¿viste? Frente a un CBS, tipo, uy, le puso 50 colores y es abogado, y el abogado tiene que ser azul y estricto. Como no sabemos quién va a estar del otro lado, o sea, claro. todos estos prejuicios están como la abogado. Es, que es lo primero
5: bien. que ven el diseño, además,
4: también. O sea, en realidad sí. no debería, no debería influir, pero como del otro lado no sabemos la persona que está, ni los prejuicios que tiene, ni nada. Siempre lo recomendable es, bueno, hacer algo acorde a la carrera de cada uno. Si te gusta el amarillo y sos abogado, bueno, que no sea un amarillo patito, que sea un amarillo más tirando a mostaza, por ejemplo. Como adaptar los colores a eso y, bueno, el diseño también.
0: Ok, vamos con otra. Que en esta yo me veo venir un poco la respuesta que va a dar Caro, pero bueno, es una pregunta muy común y que se hace todo el mundo y que, y que se aplica también. ¿Es verdad que ante la duda tengo que mentir y nivelar para arriba o venderme?
6: Yo era era, de verdadero. Sí. De una.
0: Ok.
5: No sé pero... si mentir mucho, pero agrandarlo.
4: Agrandarlo.
5: hacer un poco.
4: Yo no recomiendo mentir, pero primero que soy súper sincera. Segundo que cada vez que miento termino con dolor de panza de la hostia porque no sé mentir. <risa> Entonces, partiendo de esa base, no recomiendo nunca mentir, pero sí creo que muchas veces nosotros nos tiramos, nos autoboicoteamos y nos tiramos para abajo, estudiamos mm. 15 años inglés y ponemos inglés básico. No, porque no me siento confiada. Bueno, no, ganá confianza en vos, porque en realidad no lo estás agrandando. Tenés un nivel avanzado intermedio. El tema creo que está muchas veces en ganar confianza, pero lo que no recomiendo, mentir, bajo ningún punto de vista, a veces hay personas que. Viven en Salta, en Mendoza, en Jujuy, en Cataratas Tienen diferentes <risa> locaciones de acuerdo a dónde mandan el CV No, o sea, vos estás en Buenos Aires <risa> Listo Entonces hay cosas con las que no mentir Y sí ganar confianza Porque en realidad a veces sentimos que lo estamos agrandando Y no estamos agrandando nada de falta de confianza en nosotros
0: Claro, recién que mencionabas este tema del inglés básico Por ejemplo, inglés intermedio, inglés avanzado ¿Cómo sé que tengo que poner en el currículum? ¿Cómo me oriento en ese ítem? En ese
4: Muchas veces se orientan con los exámenes que dan Si dan algún examen, por ejemplo Ese es ya te dice, si es nivel intermedio avanzado Y si no, también tiene que ver con cómo uno se siente Porque esto también es súper importante Quizás vos estudiaste durante muchos años Pero no te sentís cómodo y al momento de hablar Vas a hablar más básico que intermedio Porque no te sentís confiado, porque tenés inseguridades Entonces, Yo creo que si te sabes comunicar bien te sabes sabes entender, sabes leerlo bien Por más que haya palabras que no sepas Un intermedio va el básico es cuando, es como, bueno, me repetís, tipo, y te trato de decir, y me voy trabando un montón, bueno, ahí sí más básico. Pero tiene que ver también como cada uno se sienta con el idioma.
0: Ok, clarísimo. Y la última. ¿Es verdad que más es mejor? Ejemplo, cursos, formaciones de todo tipo, o bueno, mismo antes lo que decíamos capaz de pasatiempos, deportes, etcétera.
1: la respuesta es verdadero ok S
5: yo creo que cortita y al pie eh, o sea, cuanto más concreto mejor porque como dijo Caro, si tiene una pila de 500 hojas, no va a ponerse a leer todos los cursitos que hice, entonces si lee que soy tal carrera y que tengo nivel intermedio, adentro Mira,
0: en 7-8 minutos vamos a la entrevista, ya aprendió Juli, mirá, ya mete respuesta sí, más yo, olvídate ahora, me
5: pongo a hacer el CV ya te digo, olvídate
1: claro
4: Coincido con Juli, mal O sea, Allá. cortito y al pie A ver, quiere decir que si de ves un montón de cursos No los pongas, no, ponelos Pero fíjate que estén alineados A veces están aplicando a, no sé, contador Pero hicieron un curso de cocina Y lo ponen porque les recopó el curso de cocina Sí, bueno, pero no te van a llamar porque a cocinar <risa> Claro, no que vas a el Les a la empresa Así que nada, cortito y al pie y enfocado en el objetivo Todo lo que no sume, ahora fue
0: Claro, bueno, para cerrar un poco con el tema currículum, que, bueno, es como dijimos antes, capaz un poco el pie, el inicio, como para empezar una búsqueda laboral, eh, ¿cuál sería entonces ese, ese ABC o eso que no puede faltar, ya que, como dijiste antes, cada parte del, del currículum es tan preciada y tan importante?
4: Para mí lo que no puede faltar, bueno, estudios, independientemente de si es primario, secundario, terciario, estudios no pueden faltar. Eh, Experiencias, si tenés... ...que no falte... ...siempre lo importante es... ...adecuarlo a lo que uno tiene... ...si no tienes experiencia... ...no te vuelvas loco... ...o sea... ...ponemos otras cosas... ...si tenés conocimiento de idiomas... ...tampoco puede faltar... ...más que nada si es inglés... ...que hoy en día lo piden... ...para todo... ...camarera inglés... ...para absolutamente todo inglés... ...informática... ...que a veces uno no lo pone... ...porque vivimos en la era tecnológica... ...y es como... ...obvio que se usa el Word... ...no es tan obvio... ...así que... ...incluirlo... ...la parte informática... Si tenés voluntariados que a veces se dejan de lado porque no son pagos, entonces no, pero suman, suman también al hecho de haber trabajado en un equipo, haber cumplido horarios o responsabilidades y datos personales. Tipo, datos personales es lo que tiene que estar muy, muy bien, porque si no, puede estar divino al CV que no te van a saber contactar. Entonces, datos personales, celu, mail. Eh, si tienen el LinkedIn actualizado y que genere valor, tiene que estar también. Si no genera valor, no le pongan. Eh, pero bueno, nada, un poquito eso Datos personales, sí o sí eh, Formación, sí o sí Si tienen experiencia, sí o sí Y después al resto lo va acomodando Si tenés idiomas, si conoces informática Si tenés voluntariados Si tenés cursos, talleres, seminarios Todo eso va como acoplándose
0: Ok, perfecto Para salir un poco acá del, del tema currículum que Creo que ya resolvimos unas cuantas dudas da ah, Para seguir hablando, porque la verdad que es súper eh, jugoso interesante Interesantísimo y amplio, ¿no? Porque se puede armar de, de tantas formas distintas, ¿no? Eh, bueno. Pero bueno, para ir un poco a lo que es la búsqueda laboral acá, hablando por supuesto con Carolina Long, licenciada en Recursos Humanos, eh, manejando la página humanita en Instagram que tiene tantos seguidores que pueden buscarla y verla ahí o en su Instagram personal Carito Long. Te pregunto, Caro, ¿cuál es la mejor forma de buscar trabajo? Ejemplo, no sé, ¿qué sitio web recomendás? Para mí,
4: LinkedIn. Yo sé que es como la que más conflicto trae, porque es un tema, no es que simplemente aplicás como con tu trabajo Boomerang, pero LinkedIn es una red social tipo muy, muy grande. O sea, te contactas con empresas, te contactas con selectores, con posibles jefes, con compañeros de, de trabajo, o sea, con absolutamente todo. Es como el Instagram, que para nosotros es el ABC y no podemos salir de Instagram. Bueno, si estás buscando trabajo, LinkedIn tiene que ser eso. Para mí es la mejor. Teniendo en cuenta que mucha gente no la maneja y que quizás Requiere de más tiempo, tenés que generar contenido, tenés que interactuar y un montón de cosas. Boomerang, Zona Jobs y CompuTrabajo para mí son las mejores. Pero bueno, después tenés Empleos Clarín, que también es muy buena, pero está orientada quizás más a oficios que a puestos gerenciales, por decirte algo. Para mí las mejores, sacando LinkedIn, que es un caso aparte, Boomerang, Zona Jobs y CompuTrabajo. Me parece que le dan una reamplitud y que son fáciles, son prácticas, son fáciles de cargar tenés información de todo tipo y de distintas localidades también.
6: Okay. Claro, en cuanto a Oiga. la gran contradicción del mercado laboral, que es querer empezar a laburar de lo que estás estudiando, pero que te piden experiencia, ¿cómo se consigue trabajo este, en este caso?
4: Mi recomendación siempre es pasantías. O sea, yo sé que son medio garrón, que no pagan tanto, o sea, es una realidad. Pero para mí, para arrancar en tu sector es lo más fácil. Porque si no es normal que para hacer una experiencia te llamen para call center o recepcionista mm. o administrativa y no necesariamente está ligado con lo tuyo. Cambio pasantía, te comes así quizás un par de meses, pero adquiriste experiencia. Un par de meses en los cuales no ganaste tanto, pero ganaste mucha experiencia. Y ahí toman gente literalmente para aprender. Yo, por ejemplo, en mi pasantía me explicaron... No sabía ni usar Excel, más o menos. Entonces... Es como el momento en que aprendes y te pagan. Y no hay que pensar tanto en lo que te pagan, sino en la experiencia que en lo estás que estás aprendiendo.
0: Pero... Sí. Para, 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 perdón, Juli, que de meta, pero ¿no está sí, sí, no. también, está bien que estamos en un año complicado y demás, pero ¿no está difícil también conseguir una pasantía?
4: Para mí la clave para buscar pasantías es en, las, en los portales de empleo de la facultad. Los que tienen facultad con portales de empleo, ahí es la clave. Es a ver, no quiere decir que en LinkedIn no haya, en Boomerang no haya, hay. Pero en los portales de empleo mucho más. Y para buscar pasantías, mi recomendación es que no esperen al final de la carrera. Porque en general buscan que te quede un año. Para renovarte el contrato lo más posible, porque le sale súper baratos a ellos tener pasantes. Entonces, nada, ellos no quieren que estés tres meses. Quieren que si, le, si va bien, que te quedes un año y un año y medio. Seis meses. Entonces, buscar pasantías cuando todavía te quedan bastantes materias. Cosa de que a ellos les sirva, pero yo por ejemplo apliqué a una gocha de pasantías durante la carrera y nada, la verdad que había bastante, cuando yo buscaba hace dos años había un montón de pasantías, ahora la verdad que con pandemia está todo más, todos los puestos, absolutamente todos como más trabados.
5: Y Caro, con el tema, viste, que habías dicho previamente que vos hacías simulacros de entrevistas y demás, ¿hay alguna pregunta como que entrenes? Que es una pregunta clave que bueno, si me la hacen tengo que tener una, una respuesta tal vez un poco armada o
4: más sólida. La pregunta que es clave y de cabeza es tres fortalezas y tres debilidades, que pero la debes saber no. tipo de memoria ya, pero es tipo pregunta de cabeza. Y esa para mí es la que más tienen que preparar, porque es algo que no puedes inventar en el momento, es como... Claro, te tengo, que tener en claro, y... claro sí. tengo que tener en claro quién soy, qué quiero, qué no me gusta, qué me gusta. Y siempre mi consejo con respecto a esta pregunta es, porque a veces surge este miedo, tipo, che, y si digo una debilidad no me van a contratar. No, todos tenemos debilidades, absolutamente todos. Lo importante es saber cómo demostrarla. Tipo, las fortalezas, ejemplificarlas. Trabajo el equipo porque, no sé, hace seis años que estoy trabajando, en eh, juego al hockey y lo desarrollé. O porque en la facultad, ejemplificar las fortalezas. Y las debilidades, poder darles como una solución. Yo, por ejemplo, soy súper desorganizadas. No les muestro el escritorio porque es un asco. Y entonces, tipo, si yo decía eso en una entrevista, el selector, tipo... Bueno, si es desorganizada, no me va a cumplir con nada, pero vos decís, che, soy desorganizada, pero uso agenda, uso post-it, uso un montón de cosas para organizarme. Entonces, las fortalezas, ejemplificarlas, y las debilidades, como solucionarlas. estamos con miedo de contratarnos, cómo salvarlas. Claro. Y
0: ahora que se está dando tanto esto de las entrevistas en modalidad virtual, o por videollamada, sí. digamos, ¿Qué consejo puedes darle a aquel que tiene que conectarse a un Zoom a tal hora o a una reunión o lo que sea para que generar una buena imagen, causar una buena impresión?
4: Lo primero es vestirse de pies a cabeza. No hagan eso de vestirse para arriba porque te llega a pensar que tienes que cerrar la puerta o lo que sea y estar en <risa> abajo no garpa. Entonces, vestirse de pies a cabeza, eh, con conectividad, tipo chequearla, rechequearla. Si vives con tu familia, pedirle por favor que por una hora no hagan ruidos. Eh, tener como todo el ambiente ideal Yo siempre les digo Si quieren probar con un amigo Prueben el Zoom Prueben el audio Prueben la conectividad Si la van a hacer por Zoom O por Skype La foto Que sea foto acorde No con una foto en malla Que no está mal Pero Seguir con el hilo de la imagen mm. Que nosotros queremos dar eh, Pero un poco de eso Chequear la conectividad Y estar tranquilos Porque en realidad Es lo mismo con la diferencia de que estamos en nuestras casas. Todo lo que nos pueda distraer, tipo computadoras tendidas, perro, gato, mamá, hijo, lo que sea, sacarlo de lado y estar como lo más conectados posible. Pero es una entrevista normal y de hecho a veces es hasta más cómodo porque estamos en nuestra casa y no estamos viendo... Un montón de cosas no se ven. Por ejemplo, comunicación no verbal, tipo los gestos que siempre están dando vueltas. No los van a ver. Si estamos mal sentados, no lo van a ver. Hay un montón de cosas que tenemos que relajar porque estamos más en casa.
6: Caro, y en la actualidad, ¿cuáles son las profesiones que percibís que tienen mejor eh, salida laboral?
4: Todo lo que tiene que ver con informática. Todo lo que es desarrolladores, toda la parte de informática está estallando. Todo, bueno, marketing digital también tiene bastante. Uh, mi consejo igual es que estudien lo que les gusta porque esas demandas van y vienen. O sea, es como un un año esta la rompe y de repente se llenó de esos porque todos estudiaron y la demanda va para otro lado, pero hoy se pide mucho todo lo que es desarrollador, toda la parte de IT se pide un montón.
5: Bien, y vamos con la última. Eh, en este momento que, bueno, la gente tal vez está necesitando más trabajo y surgieron muchos, muchos emprendimientos, ¿considerás que es un buen momento para emprender o es mejor buscar un trabajo eh, bajo relación de dependencia?
4: Justo me lo preguntaste a mí que soy poco parcial. O sea, a mí me encanta y soy fan de que la gente emprenda. O sea, es como que para mí el trabajo de relación de dependencia queda en humanita y los ayudo porque es lo que ustedes quieran, pero yo no lo vuelvo a elegir. Eh, me parece que es un buen momento para que uno se conecte con único en lo que quiere hacer. Y ver los objetivos que uno tiene. A veces me dicen, claro, mi objetivo y lo que más quiero en la vida es dedicarme a viajar. Y están en un trabajo, en una empresa así en la cual no pueden crecer y no tienen sede afuera. Bueno, hay algo ahí que no está alineado con tus objetivos. Entonces, si tu deseo es viajar, fíjate hacer algo que te lleve a eso. Si tu deseo es ser jefe de una empresa, busca una empresa en la cual puedas llegar a ser jefe. Creo que eso es un poco. Y emprender es mucho más difícil de lo que a veces creemos. Entonces, tiene como esas trabas de que quizás estás buscando trabajo y dices bueno, emprendo porque es más rápido, más fácil, me hago un Instagram mañana y ya arranco. Y tiene un montón de movidas, tipo impuesto a las ganancias, contador, sí, sí. community manager, diseñadora, bueno, contadora, un montón de cosas. Entonces, siempre está bueno, mi consejo es que hagan de acuerdo sus objetivos, porque emprender es súper difícil, como también buscar trabajo, pero si vos tenés en claro que yo, por ejemplo, quiero emprender para viajar, bueno, listo, me pueden venir un montón de impuestos y un montón de trabas, que de hecho las tengo, pero sé que quiero llegar a eso, entonces es como que lo vas pasando. Si vos sabes que querés llegar a jefe, Vas a romperte todo Para buscar trabajo y llegar a ese objetivo O sea, creo que está bueno ver qué, qué es lo que uno quiere y trabajar En pos de eso, pero el emprendimiento la realidad es que Es una salida quizás a tanto Tiempo de desempleo como para mantenerse Activo y para generar ingresos O sea, mientras tanto, Después pues estás, no lo elegís Para el resto de tu vida, pero sí como Para decir, bueno, unos ingresos mientras
0: Una más, Caro Ya que estamos, vamos a, a Obvio ¿Qué pasa con los avisos los avisos de, de empleo cuando dicen, por ejemplo, se necesitan, no sé, seis meses de experiencia, un año de experiencia, se necesita determinado tipo de estudio y vos estás en la duda de si mandás o no porque estás cerca o porque capaz, che, no cumplo con este requisito pero cumplo con todos estos en el, en el aviso. ¿Tengo que mandar igual ahí mi currículum tengo que tratar de aplicar en ese trabajo? ¿Hasta qué límite puedo excederme o no? Eso es
4: como súper flexible. La realidad es que no, ellos, bueno, vos espero, pero hay como un candidato ideal Cuando ellos arrancan una búsqueda de empleo La empresa no es que busca cualquiera Ellos dicen, bueno, el Boston tiene estas características Y se necesita a este Que es como que dibujan Ese candidato ideal Entonces lo que nosotros tenemos que hacer Es estar alineados lo más posible Con ese candidato ideal Entonces, si el candidato ideal no sé, Decía inglés avanzado y yo tengo intermedio Estamos re cerca Del candidato ideal, lo mandamos igual Ahora si piden 10 años de experiencia y yo no tengo ninguno. Y la brecha es muy grande. O oh, sí, de los 5 puntos, no cumplo con 4. Bueno, estoy lejos. Por más de que con uno cumpla la perfección. Siempre lo que tenemos que evaluar es, bueno, qué tan cerca o qué tan lejos estoy del candidato ideal y hasta dónde lo puedo rematar. 5 años de experiencia no los puedo conseguir de la noche a la mañana. Pero si piden inglés avanzado y tengo intermedio, me tiro el lance y les digo que quiero seguir capacitándome. Si me contratan, pago el curso de inglés, no hay problema. Entonces, ver hasta dónde estamos cerca o lejos de ese candidato ideal.
0: Ok, claro. Creo que con esto ya estamos completísimos. Todo el mundo que está escuchando del otro lado ahora va a ir a retocar su currículum, a ponerse a aplicar ofertas. Seguramente. A ver, a ver cómo encara cómo todo esto. Digamos que tuvieron esta especie de... Eh, de
2: curso así gratis, de clase gratis, sí. de clase
0: gratis, de la mano de Estereotipos Radio, acá con la gran carolón así que, nada, espectacular, Carol, un lucazo tenerte acá charlando con nosotros, de esto que, como decimos nuevamente, es, es tan interesante y, y también tanto le interesa al que está del otro lado, imagino
4: No, bueno, gracias a ustedes y aparte por tenerlo en cuenta, porque es así, es, es tipo, súper masivo, pero a la vez es algo que no se toca mucho, que no se sabe, que, que nadie nos informa y nadie nos explica. Así que nada, Posta, muchas gracias por haberme llamado y por haberme tenido en cuenta también para que les comente todo, todas estas cosas.
0: A vos, Caro, y bueno, seguimos con más Estereotipos Radio.